1: Amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios de y Famas, bueno, en Roda Vitoria. Eh, recibid los saludos desde el control técnico de Yanira Aspuru y de quien nos habla, Joseba Cabezas. Bueno, Time, eh, de Alan Parson Project, quien fuera, quien fuera en su día el ingeniero técnico de las grabaciones de, de allí en Londres, de, en, en Abbey Road de gran parte de las relaciones de los álbumes, de los icónicos Beatles, bueno, pues graba un, eh, graba este de, de Turn of the Frieling Cart eh, allí mismo y lo hace con, junto con Wolfson, que colabora en la composición y producción del álbum y también cantaron, con, o contaron, perdón, con la participación de los músicos destacados de la escena del rock progresivo por entonces como Bernie son eh, a la guitarra eh, al bajo David Payton y a la batería de Stuart Ellington la verdad es que una una de las cosas que, que, que hacen de, de la producción de, o de este álbum que sea muy interesante que sea tremendamente interesante es la inclusión de los efectos de sonidos inusuales hasta la, hasta entonces y que se utilizaban para crear atmósferas teatrales de alguna forma, ¿no? El ejemplo de incluir la, eh, en esta grabación o en, en todas las grabaciones de, de un... Bueno, pues eh, el sonido de un vendedor ambulante, por ejemplo, o la multitud de la gente eh, en, James People Play, en Games People Play, por ejemplo, pues hacen ese tipo de sonidos, buscan esas sonoridades de la calle, ¿no? Las, la toma de la canción, bueno, las mezclas, eh, el editar parte de cada una de. para crear esas versiones finales que dan una originalidad tremenda a una de las bandas míticas, maravillosas. Bueno, me pasa lo mismo al con Alma Kugan, ¿no? Con The, the Ways of the P eh, Pair, que, que para mí es un álbum tremendamente importante, ¿no? Ella, bueno una popular cantante británica que alcanzó el éxito allí en la década entre los años 50 y 60, eh, con, concretamente con este de, de Wales of the Paird. Fue uno de esos sencillos más conocidos y exitosos de, de ella, ¿no? Una, una canción, por cierto, compuesta y escrita por por Charles Andabur y lanzada por primera vez en 1955. La versión de Alma Kugan que se graba en el 56 se convirtió en el gran éxito en el Re en Reino Unido llegando a estar entre los 10 primeros eh, puestos de todas las listas más populares en el Reino Unido. ¿no? La canción además es una balada romántica que cuenta la historia de un hombre que recuerda su, su tiempo en París, el amor que dejó atrás, bueno, pues eso. La voz de Alma Kugan además le da es, con esa suavidad, esa parte emotiva que ella siempre nos tiene acostumbrados a su interpretación, la canción está considerada como una de las mejores de su carrera sin lugar a dudas. Eh, en general, para mí sin lugar a dudas es una, es una de esas cantantes más populares y más representativas de una época muy concreta y que a mí me marcaron por muchos motivos, principalmente porque dentro del abanico de digamos de estilos en los que ella ha cantado, aparte del pop y del country, también tenía, tenía ese, esa pequeña dosis de jazz.
2: the tune they were playing when I met you So soon, Sherry, your arm round my waist gently cared. Waltz of Paris, we danced to the music as sweet hearts do I knew we'd be the happiest pair in the world I was alone And blue Hoping you'd look My way When with a smile you changed My sadness and made me Feel gay Always sherry our hearts will remember The tune We fell in love that night To the waltz of Paris Your night was
3: exciting Your lips were inviting And soon we were gliding So gently along Thrilling to feel the music fall and rise The love light in your eyes
0: Your lips went mine In one kiss divine
2: With a smile you changed My sadness and made me feel Good Walls of Paris The joy of a soft night in June Down through the years We'll cherish the sweet Memory Always sherry Our hearts will remember The tune He fell in love that night to the walls of Berry.
1: Alban, bueno, es, es Alma, Ángela. Coen, así es como ella se llamaba realmente, pero Alma Kugan, así es como artísticamente se le reconocía a esta bellísima artista, encantadora mujer, que hay que leerse. Hay una, una biografía de ella que yo, yo reconozco que no me la he leído toda, ¿eh? <ríe> reconozco que hay cosas que, no me, que todavía no, no, no me da tiempo de hacer, pero, pero me la leeré pero porque esta mujer tiene una vida muy interesante. Eh, tengo un amigo que me habló de ella en su día Me habló de la biografía de ella Luego hemos hablado de su carrera En este programa hemos hablado en alguna otra ocasión de ella Pero sí que es verdad que Bueno, ella nació en el 32 Y nos dejó en el 66 Y la verdad es que siempre ha sido una mujer Súper querida Y que siempre es muy reconocida ¿Y, y qué quieres que os diga? Para mí, bueno Su talento, su dedicación La música para mí la convirtieron en una de las artistas más importantes de la escena musical británica en los años 50 y, y a pesar de que estoy convenciendo a Yanire y a para que escuche algo más de este tipo de cosas de que no hay manera aún ya descubriré sus, sus gustos musicales aquí ¿eh? Eh, pero sí que es verdad ...que yo, así como le digo a Janine, que escuche, por ejemplo, esta canción... ...que la escuche en las diferentes versiones que hay, que son maravillosas... ...incluso la de Charles Aknabur. ...bueno, pues, esta versión que acabamos de escuchar, para mí, es un referente importante... ...y es que es una década en la que nos dieron grandes, grandes sorpresas vocales e instrumentistas... ...bueno... Eh, Frankie Valli es un cantante estadounidense que comenzó su carrera allí en la década también de los, de los 50. Lideró aquella banda de, de, de Four Lovers. Eh, sin embargo, fue la formación de, de Four Session en la década de los 60 cuando realmente alcanzó la gran fama y, y el éxito masivo con aquel de, de Can't Take Me Eyes of You, que es un temazo. Que es el tema que con lo que se reconoce, lanzado en el 67, convirtiéndose además rápidamente en uno de los clásicos de música pop. Eh, la versión es en vivo, una de las canciones particularmente memorable, debido a la energía, la pasión a la que Malí, bueno, pues canta y toca y pone bueno pues toda la interpretación encima de, 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 de lo que es el digamos su propia forma de entender la música la anécdota si me lo, me lo permitís eh, interesante sobre la canción es que originalmente fue escrita para ser interpretada por una mujer pero le gustó tanto a él le gustó tanto 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 que permi no permitió que la cantara ninguna mujer y dijo nada estará a cantar yo que estará a yo mía y así suena vamos a escucharla
3: Too good to be true Can't take my eyes off you
1: Bueno, hemos cogido la versión original, ¿eh? por eso se oía así, la, si lo escuchabais mal no es que sea un problema de, de nuestro, sino es que hemos elegido la canción realmente original que se grabó en el 87 de este, de The My Made of You, que es un, un exitazo, ya nadie bueno, me ha dicho que la conocía, por lo cual ya con esto ya me di por satisfecho, por lo menos ya en este programa concretamente, o sea que con esto Sinceramente, ya voy contento. Eh, bueno. ¿Quién no conoce esta, esta canción? Por supuestísimo. Bueno, eh, de, de Gary, Gary, eh, Vivi Coleman, nació el 4 de mayo del 47 en Texas, Estados Unidos, comenzó a tocar la guitarra a los 12 años rápidamente, se interesó por el blues a lo largo de su carrera, tocó en algunos, en algunas, eh, bueno, con bueno, los más grandes del blues, porque lo hizo además con Albert King y con Bobby Blue, Blue perdón, en los 70s Coleman se mudó a California y formó su propia banda grabando su primer álbum de Nothing, de Bad Blues, en el 86, y su segundo álbum, el más exitoso, sin lugar a dudas, que es Too Much Weekend. Bueno, lanzado en el 87, por cierto. Y fue con el que, bueno, él cosechó los mayores éxitos comerciales. Y sobre todo con ese de Sky is the Crazy, que se el por cierto, es el tema que hemos escuchado enseguida, que es un todo un clásico dentro del blues. A lo largo de su carrera, Coleman fue nominado varias en varias ocasiones a Blues eh, Music Awards y en el 96 ganó el premio al mejor álbum de Blues contemporáneo con el disco de I Feeling In Love de One Night Stand bueno, la verdad es que también apareció en la película de I Firm en 1993 junto a Tom Cruise que, que por cierto, si, si no la habéis visto, tenéis que ver la película, sobre todo la banda sonora que daros, que es de, Vivica, de, de, perdón, de, de Coleman eh, y bueno, desafortunadamente la carrera de Coleman fue truncada por un problema de salud que bueno, pues murió de un ataque al corazón el 14 de septiembre del 94 con 47 años, muy joven, y sin embargo su legado, su legado tremendamente legado, es un, bueno, como uno de los grandes guitarristas y cantantes del blues de la generación bueno, que, de su generación y que es para mí un referente sin lugar a dudas, por eso hoy, porque hablamos de Ikeri, Baby Coleman, por esto mismo, porque a sus 12 años empezó al tío a darle todo en la guitarra de blues ya conocer y a estudiar y murió muy joven pero nos dejó un gran legado y entre ellos ese tema que acabamos de mencionar que es el más exitoso de su carrera de skin is the Grey.
4: crying yeah, There just is a team ¡Vamos!
1: Getty, Gerry Coleman quien sufrió tocando en directo, estaba tocando en directo su guitarra en un escenario abierto y, y bueno y provocó fuerte un bueno pues eso que cayó que cayó creo que fue un rayo lo que ...lo que cayó en el escenario... ...y él no se... ...vamos, ni se despeinó... ...a pesar del peligro... ...Coleman no dejó de tocar... ...y bueno, continuó su actuación... ...al final del concierto público... aplaudió con coraje... ...la, la determinación de, de Indigueri... Billy Coleman... ...que más tarde... bromeó diciendo que no había nada... ...que le pudiera detener... Eh, ...tocando blues... ...y hay una anécdota que es muy importante... ...que la cuenta él mismamente... ...en, en, en su biografía... Que habla, de, que habla de cuando él estaba, porque él trabajaba en un taller durante el día, de, 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 a ver cuando en el 2000 perdón, en el 2000, en 1970 que os contaba antes, que se mudó a California y estaba grabando en Noci de Bad Blues, bueno pues resulta que él en ese momento estaba, en eso, estaba, estaba bueno pues eh, trabajando en un taller para ganarse la vida y tocaba de noche en clubs de, de blues no y en una, una mañana trabajando en el taller pues, pues recibió una, una llamada de un fan que le pidió a ver si le podía tocar algo por teléfono. ¿no? El fan sabía que trabajaba en el taller, le llama al taller y le dijo, jo, tocame algo, es que fíjate, tal, no sé qué. Y el tío cogió la guitarra con las manos llenas de grasa y no se cortó ni un pelo. Se puso directamente a tocarle un par de canciones de música a cantarle por teléfono a su fan eh, para tenerle contento. Bueno, Sharon Kovacs eh, es conocida por su por su distinta voz grave distin, perdón, distintiva voz grave y su eh, su estilo musical que combina el jazz el soul y el pop pero eh, algo eh, que tal vez no se sepa de de, de Saron en realidad es que comenzó su carrera musical como corista de varias bandas antes de convertirse en lo que es hoy, una gran solista. Eh, en una entrevista que le hicieron no hace mucho, Kovacs eh, habló de, sobre su experiencia como corista y cómo, cómo le ayudó a desarrollar sus habilidades vocales y escénicas. También mencionó eh, que siempre había querido ser eh, una artista eh, que para ella el objetivo lo tenía claro. Ella se quería convertir en una de las grandes voces del pop. Y, sinceramente, no tardó mucho porque, de hecho, dentro de, del estudio de rock eh, Silicon Institute, bueno, pues eh, ella empezó a hacer sus primeros pinos allí en... en en los Países Bajos Y la verdad es que pronto grabaré su primer super primer, su primer álbum Y la verdad es que yo, desde que la conozco La sigo y no me pierdo Nada de lo que ella publique
0: They don't try to... A sticking and the saw just
3: To ashes, dust to dust. No you can't amuse me, so leave you miles,
0: Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego dies, my life.
1: I love, eh, es una canción que compone Sharon Kovac para el álbum debut, homónimo de, de ella, para una banda, para una balada dramática que, es, que es, bueno, pues que destaca el potente la potente forma de interpretar y la emotiva voz de de Kovacs. Eh, cuenta con el arreglo orquestal que agrega esa intensidad emocional a todas las pistas que publica. La canción fue un éxito en Europa y llegó a ser número uno en todas las listas musicales de Holanda y, y estuvo entre las diez primeros de todas las listas a nivel europeo. Es un... Bueno, para mí es una de esas cantantes que desborda maravillas, si me lo permitís. Eh, la canción también fue incluida en la banda sonora de la película de la película El Bar de Alex de la Iglesia, por si no la, lo sabíais. Pero esta canción estuvo en esa banda sonora y, bueno, pues de hecho, creo que yo la descubrí ahí y fue donde me enganché a, a, a Sharon Kovacs. Ahí lo dejo. Bueno, eh, de, de Gary eh, Rafferty eh, poco poco más os puedo contar. Algunas curiosidades interesantes sobre él o sobre la canción de Baker Street, que es lo que, la, que vamos a poner, que es la canción icónica de una línea de saxofón que, que se escucha en la canción que fue creada originalmente para ser interpretada por guitarra, pero al final se quedó con un riff como riff de, de saxo. Eh, Rafferty... Eh, originalmente tocó la línea en la guitarra pero luego decidió que no, no acababa de sonarle aquello como él quería y bueno, sonaría mejor con el saxo y así fue eh, así es que, bueno eh, de, creo, creo que fue de Raffel eh, revers el saxofonista que grabó la línea eh. no me hagas muchas cosas, pero creo que fue eh, eh, Raffel eh, revers bueno, eh, además eh, de, de o de Baker Street perdón es la canción más famosa para mí, creo la más reconocida de Rafferty, y en realidad fue una, un éxito tardío. Porque, lo explico, fue lanzada originalmente en el 78, pero no alcanzó el éxito comercial hasta varios meses después de su lanzamiento. La canción finalmente llegó al top 10 en Reino Unido y a los top 3 en Estados Unidos, ni más ni menos. A pesar de, de, de esto, eh, Rafferty nunca pudo igualar el éxito de con con las otras grabaciones, porque, bueno porque la muerte le sobrevino ni más ni menos, pero vamos a escuchar esta, esta obra, esta canción repito, tardío éxito pero un éxito Baker Street Bueno, pues, pues eso, Rafferty Fertí eh, de Buker eh, Street, que bueno, pues esa canción que, repito, gracias al productor se cambió ese solo de guitarra, ese, ese riff de guitarra por, por este riff de, por este sonido de saxo, esta línea de saxo que, bueno, pues que cambió todo, sinceramente de todo sentido a la canción. Eh. Eh, me pasa un poco con, con una canción que vamos a, de la cual vamos a hablar ahora. Y que, fijaros, yo, la, la grabación de, de Cult of the Personality fue un proceso eh, que requirió de mucha atención y de cuidado por parte de, de, de la banda y del equipo de producción de, para mí, una de las bandas como es The Living Colors, eh, y que este tema, bueno, el proceso, tomó varias semanas, eh, y se trabajó meticulosamente en cada detalle para lograr el resultado deseado y es por la exigencia de la propia banda no la canción es conocida como un clásico de rock de los años 80 gracias a su poderosa energía y mensaje político y les cuento luego por qué y ha sido aclamada por... Bueno, por su letra provocadora y el memorable riff de guitarra sin lugar a ¿por qué os decía lo de la política? bueno es una canción que cuenta con una variedad de efectos de sonidos que incluyen samples de, de discursos eh, en figuras políticas eh, y de la televisión como John Fitzgerald Kennedy o Franklin de Daniel Roosevelt o Joseph Stalin o Malcolm X han utilizado estos propios eh, estos propios samples eh, para resaltar Temas de, de. el tema de la de, de canción sobre la manipulación o el culto a la personalidad. Fijaros hasta dónde puede llegar el tema de, de, de la música en un momento terminado, ¿no? A veces parece que pasa de muy desapercibido, pero no, la música tiene un poder muy importante. Bueno, pues The Living Colors grabó en los estudios AM, &E, eh, ahí en California, una canción que, bueno, pues que si no fuese por Ed Station, eh, que es el productor que, además productor de Ramones y de los Heads entre otros bueno pues igual es, hoy se ha quedado en un cajón la grabación de la canción se involucró varias capas de instrumentos y, eh, y voces no las guitarras de Vernon Reid gra eh, gra eh, que, que grabó varias, en varias pistas bueno, pues se incluyeron además varios ritmos, solos, efectos y las baterías que grabó pues Will eh, Calhoun, pues lo mismo, pues en, en algunos momentos dobles pistas, lo mismo hizo con, con sekin el bajista, y luego pues quiero decir de las dobles voces que hay grabadas de Colin Grover. Bueno, vamos a escuchar la canción, The Cult of the Personality, The, Loving the Living Colors. And
4: I want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. <laughs>
0: Famas en Radio Vitoria.
1: Increíble pero ahí teníais la parte de esa provocativa que os decía del cult of the personality y ahí escuchabais alguna voz como de Malcolm X al final de, de la reproducción. Bueno, eh, rápidamente, porque ya nos vamos fuera de tiempo prácticamente y antes de despedir el programa, quiero hablaros de poco. Ya hemos hablado alguna vez de la banda de Country y os voy a hablar de, de Crazy Love. Una de, la, una de las curiosidades de la grabación es que eh, la canción fue escrita, por cierto, eh, el álbum está publicado en el 78, ¿eh? pero una de las de las curiosidades que a mí me llamaron mucho la atención al leerme parte de, la, de, de, de por qué crean este álbum, eh, esta banda, como a poco, bueno, pues fue, fue escrita por Rustin Young, que además le dedica la canción a una chica con la que él salió durante mucho tiempo y que simplemente porque la quería recordar, bueno pues él escribió esa canción pensando en este, este Love, pensando en ella quien no era el vocalista además por cierto, no era el vocalista principal de la banda en su lugar eh, bueno esta canción la grabó Paul Cotton eh, lo que le dio además un, un sonido muy peculiar a la canción, otra, otra de las cuestiones que también eh, se eh, habla en la, en la biografía de, de la banda es que y que es muy interesante de la grabación de Chrissy Love de, concretamente de la canción se realizó en el estudio de la grabación de Neil Young en California la canción fue producida por Mark Herman y quien trabajó en varios discos de poco así como los álbumes de Neil Young de Crosby and Céline Nash esto es, hay que tenerlo en cuenta para saber exactamente por qué este sonido es muy parecido al que asocian a a los clubes de no poco, ¿no? Y además eh, se dice que la canción fue grabada en una sola toma, lo que es bastante impresionante considerando la complejidad y los arreglos y, y el hecho de que, eh, bueno, eh, se involucró en múltiples músicos que tocaban además varios, varios instrumentos, es decir, que fue, que no fue fácil en el sentido de que no solo había un músico, sino había, eh, había varios. Eh... Eh, es interesante también porque fue lanzada en el 79, pero no fue hasta dos años después en que alcanzara su éxito comercial. En el 81 la canción llegó a lo más alto de las listas comerciales. ¿no? En resumen, la grabación de Crazy Love fue... Bueno, un proceso interesante y lleno de detalles curiosos, ¿no? También pues eso, y Love se convirtió en el mayor éxito de poco, la grabación, bueno, lo que hemos dicho, y bueno, pues eso que para mí es una de esas canciones que la propia revista Rolling Stone reconoce como en el 2018 como que Rusty Young llegó a decir que para él era su música, su canción y su vida. Bueno, hasta aquí eh, bueno, pues eh despedimos este, este nuevo programa de Corrompes y famas y nada nos vemos en nada, en una semanita como mucho, agur, ser buenos
0: Just when I think I'm over her This broken heart will mend I hear her name and I have to cry The tears come down again It happens all the time This crazy love of mine Wraps around my heart Refuse and to unwind. Ooh, ooh crazy love. Ah, ah. Count the stars in a summer sky that fall without a sound, and then pretend that you can't hear. Teardrops come and down It happens all the time This crazy love of mine Wraps around my